ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 जुलाई 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 183 में 183 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल नहल की आयत नंबर 84 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا اور وہ وقت کا پیغمبر ہوگا علیہ السلام ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اس کے بعد پھر کافروں کو किसी तरीके से कोई इजाजत नहीं होगी कि वो कोई अपना उज़र पेश कर सके वला हुम यस्ताअतबून और ना ही उनको तौबा की मोहलत दी जाएगी ना उनसे तौबा डिमांड की जाएगी ये मज़मून इंशाल्लाह इसी आयत सूरत की आयत नंबर 89 में मजीद खुल कर आएगा उस वक्त मैं इंशाल्लाह इस पे डिटेल से गुफ्तगू करूंगा अभी से अगली आयत पे चलते हैं اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں یعنی فاسق و فاجر اور گناہگار لوگ اللہ کے دشمن جب قیامت والے دن وہ عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون تو اس دن نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کرنا ہے اپ دیکھیں شرک کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا سورة النساء میں دو دفعہ آیا آیت نمبر 48 میں بھی آیت نمبر 116 میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر وان یشرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا تو قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا لیکن دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی 
تو سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے اب یہ آخرت کا ذکر ہے کہ وہاں نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی کہ بھائی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کچھ اور نیکیاں کر لیں ایسا کوئی نہیں ہوگا اب یہ سورت النحل کی آیت نمبر 86 میں بڑا اہم ترین مضمون ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور خصوصاً آج کل ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جس لیول کی گمراہی پھیل چکی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر اس حوالے سے یہ سورت النحل کی آیت نمبر 86 اور 87 بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ مضمون قرآن پاک میں تین چار جگہ پر آیا ہے ان میں سے دو مقامات بڑے اہم ہیں ایک یہ مقام ہے اور ایک کراس ریفرنس کے طور پر اسی کے کونٹیکس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب وہ لوگ جو کہ شرک کرنے والے ہیں دیکھیں گے شرکاءہم ان شریکوں کو جن کو دنیا میں وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا کرتے تھے جن ہستیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ زبردستی چھوڑا لیں گی جب ان ہستیوں کو وہ قیامت والے دن دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امید کا محور تو وہی ہستیاں تھیں تو وہ اپنے رب کے حضور کہیں گے بڑے فخر کے ساتھ کہ جناب ہمیں اب کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ آگئی ہیں ہماری ہستیاں قالوا ربنا اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم نے تیرے سوا شریک ٹھہرایا ہوا تھا اور ہم ان کو پکارا کرتے تھے کُنَّا نَدْعُو ان کو پکارا کرتے تھے اب بڑی بیمانی کرتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو پوجا کرتے تھے تاکہ فوراں کونسپٹ کلیر ہو جائے جب کوئی پیش کرے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہم ان کو پوچھتے تو نہیں ہیں صرف پکارتے ہیں تو ترجمہ ہی چینج کر دیا حالانکہ یہ بالکل سمپل عربی جاننے والا شخص بھی جانتا ہے ادعا جو ہے عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں یہ اسی سے سیگا ہے ندعو ہم پکارا کرتے تھے عبادت کی بات ہی نہیں ہو رہی پکارنے کی ہو رہی من دونک تیرے سوا فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہستیاں تھی جنہیں ہم تیرے مقابلے پر دنیا میں پکارا کرتے تھے ان سے ہمارا عقیدہ وابستہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہستیاں پیش کر رہے ہوں گے اور اتنے میں فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وہ ہستیاں خود بول پڑیں گی جواب دیتے ہوئے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ کیا بول رہے ہو کہ ہم کوئی اللہ کے مدد مقابل تو ہے نہیں تھے اور اگر تم نے دنیا میں پکارا بھی تھا تو ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم پہ جھوٹے بہتان مت لگاؤ ہمارے بارے میں ایسا عقیدہ تم نے کیوں پروپیگیٹ کیا اس کے ثبوت میں انشاءاللہ میں کروس ریفرنس کے طور پہ یہاں تین آیات بھی بتاؤں گا پہلے ان آیات کو مکمل کر لیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِنِ السَّلَمِ اور پیش کر دیں گے بارگاہِ الٰہی میں وہ لوگ اس دن اپنی آجزی جس کو کہتے ہیں نا ہوایاں اڑ جائیں گی ان سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور یہ کفر یہ اپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کفر نہ سمجھیے گا قران حکیم میں کفر سے مراد ہے انکار کرنے والا 
چاہے کو مسلمان ہو چاہے کو کافر ہو جو انکار کر دے اپنے عقیدے میں یا اپنے عمل میں وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے انکار کر دے لیمان تو جن لوگوں نے انکار کیا وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ تو ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے وَلْيَعُدُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اس آیتِ مبارکہ میں ان تین آیات کے اندر آیت نمبر 86, 87 اور 88 وہ مضمون کھل کر آ گیا کہ جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے خود سے چیزیں پروپیگیٹ کر دی تھی دنیا کی زندگی کے اندر اور ان کو وہ پکارا کرتے تھے خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے پکارتے تھے یہاں پکارنے کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کہ معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے کسی بھی معنی میں ہم پکارا کرتے تھے اور پکارنے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہماری مدد کریں ایک تو صرف پکارنا ہے نا اس میں تو کوئی نہیں ہم نماز میں بھی بڑھتے ہیں السلام جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ سارا تشہود تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا تو ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو یا السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک ہی معنی ہے کوئی معنی میں فرق نہیں عربی میں یا کا سیگہ بھی پکارنے کے لیے ہوتا ہے ایوہا کا صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ ضرورت پڑھا کرتے تھے الموتہ امام مالک کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اور سن القبرہ البحیقی کے اندر اور فضل الصلاة والنبی کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ المصنف ابن ابی شہبہ کا تو مجھے نمبر بھی یاد ہے نمبر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے سفر پر جاتے ہوئے یا سفر سے واپسی پر روزہ شریف پر حاضری دیتے مسجد نبی میں دو نفل پڑھنے کے بعد اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور سیدنا عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا میرے باپ تجھ پر سلام تو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے پکارنا مشکل کشائی کے لیے یا عبادت کے طور پر اس کیٹیگری کے اندر جو کوئی کسی کو پکارتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے جس کا عہد ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یعنی جسے کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اور یہ بڑا ہے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پکارنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ سورة النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پریشانی میں گھلے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور وہ جب پکار رہا ہوتا ہے شخص وہ اس کو پکارا جاتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوْ اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ تمہیں اگلوں کا دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تم تم مرو گے تمہاری اولاد یہ سب کا سب سلسلہ کون جلا رہا ہے اللہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہی ہے قلیل ما تذکرون لیکن بڑے کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اس میں بالکل واضح آیا ام من يجيب المضطر اذا دعا بتاؤ تو کہ کون ہے 
جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور ساتھ ہی پھر کہا الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے تو قران کی اس ایت سورۃ النمل کی ایت نمبر 62 کے تحت بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو جب پکارا جائے گا اس نیت سے کہ وہ میری مدد کرے تو گویا اسے الہ بنانے کے ہی مترادف ہے کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے کہا الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یعنی یہ الہ کی کوالٹی ہے یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اسے پکارا جائے پھر جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعاہو ہو العبادہ پکارنا ہی عبادت ہے دعا کرنا ہی عبادت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ایہ کنستائین کی اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے دعا تجھ سے کرتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دعا میں بھی تجھی کو پکارتے ہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو تب بھی دعا میں ان کو پکارنا یہ سیدنا علی کو اللہ کے مترادف ٹھہرانے کے برابر ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی نہیں پکار سکتے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم فرشتوں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بارش برساؤ کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے نہ سلام پہنچانے کا کہہ سکتے ہیں نہ کسی اور کام فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی ہم اسائن نہیں کر سکتے یہ اللہ کی مرضی ہے فرشتوں کے ذریعے کروائے ہواوں کے ذریعے کروائے جنات کے ذریعے کروائے کسی کے ذریعے کروائے ہم اللہ کو پکارے تو وہ جو میں حدیث سنن نسائی جامعہ ترمزی سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ کی میں نے حدیث بیان کی دعا ہی تو عبادت ہے پکارنا ہی تو عبادت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشاد فرمایا پھر ساتھ ہی آپ نے سورة المؤمن کی آیت نمبر سکسٹی بھی تلاوت فرمائی یعنی آپ کی یہ سنت ہے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کو پیش کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة المؤمن جسے سورة الغافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر تلاوت کی ادعونی استجب لکم اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ذکر کیا دعا کا اور ساتھ ہی عبادت کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں انقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا سورت المؤمن آیت نمبر ساٹھ اور پھر اس میں کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہر شخص اللہ تعالیٰ کو خود بگار سکتا ہے کوئی اس کے لیے یہ دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں شرم کرنی چاہیے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں جی جناب وزیراعظم تک آپ پہنچ نہیں سکتے پہلے کونسلر تک پہنچیں گے پھر ایم این اے تک پہنچیں گے پھر فلاں تک فلاں 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 پھر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچیں گے او بھائی میرے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ایک ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ تو سورت البقرہ کی آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ نے وسوسی ختم کر دی کوئی کونسلر دی کسی ایم این ایم پی اے دی پہی ضرورت نہیں ہے 
میں تو اڈے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانا کریں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اللہ سے محبت کریں اس کی اطاعت کریں لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا بال اس میں ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفوں کا دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اور پھر اسی لیکچر مسئلہ نمبر 3 کی ہی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل بہرحال یہاں پر میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ تین آیات کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جگہ سے سورت الاحقاف نکال لیجئے پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ آپ کے یہ بلو قرآن پاک جو ہے اس پہ صفحہ نمبر ہے 503 سورت الاحقاف سٹارٹ ہی یہی سے ہو رہی ہے پارہ نمبر 26 بھی اور سورت الاحقاف صفحہ نمبر 503 یہ بلو والے قرآن پاک کہتا ہے اس کی آیت نمبر شروع سے ہی شروع کر لیتے ہیں یہ معاملہ کلیر ہو جائے یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ابھی سورت النحل کی آیت نمبر 86, 87 اور 88 میں کہ قیامت والے دن جن ہستیوں کو دنیا میں لوگ پکارا کرتے تھے وہ ہستیاں خود ہی کہہ دیں گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جھوٹ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پکارا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی اگر یہ پکارتے بھی تھے تو ہمارے علم میں نہیں ہے تو ظاہر ہے جب کوئی چیز میرے بارے میں کوئی پروپیگیٹ کرے گا کہ جی یہ 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 تو میں تو یہ کہوں گا بھائی جم جھوٹ بول رہے ہو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے تو یہاں پر وہ مضمون اب کھلے گا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور وہ ان سے اعلان برات کر دیں گی وہ ہستیاں مثلاً اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے ڈیونٹی کلیم کر دی ہے یا انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا ہے یا انہیں جو ہے وہ گاڈ کہنا شروع کر دیا ہے تھری ان ون کہنا شروع کر دیا تو جیزس کرائسٹ کا تو کوئی قصور نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا مقدمہ پیش کیا ہے ان کے حق میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ بات کہی تھی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یہ سورت المائدہ میں آتا ہے بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے پروٹیسٹنٹ کا جو عقید ہے وقال المسیح جبکہ مسیح علیہ السلام تو اپنی دنیا میں لوگوں کو تقریر میں یہ کہا کرتے تھے ان کا خطبہ نقل کیا اللہ تعالی یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اعبد اللہ ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مغواہ النار و مال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ جو اتنی مشہور آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 72 یہ ایک جز ہم پڑھتے ہیں نا انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ بیسکلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو اللہ نے نکل کیا ان کی تقریر ہے اور یہ ساری آیات کس قسم کی میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بتائی ہیں غلوف اور اس کے علاج کے اوپر کرسچنز کے حوالے سے جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ان کو کس طریقے سے دعوت حق پیش کی جائے تو برل عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اب یہاں پر دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروح مقتعات ہیں تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم 
اس کتاب کا اترنا یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا زمین کو پیدا نہیں فرمایا مگر کسی مقصد کے تحت الا بالحق پرپزفل واجل مسمى اور یہ ہے بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی والذین کفروا عما انذروا معرضون اور وہ جو کافر ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اس درس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ان سے بھلا بتاؤ تو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض بتاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے بڑا سمپل سا سوال ہے ایک ڈاکٹر کو ایک انجینئر کو ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ریڈی بان کو ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ بتاؤ زمین میں کون سی چیز ہے جو ان ہستیوں نے پیدا کی ہے اور بھئی زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی انڈا ٹوٹ جائے تو اس لیزدار مادے سے کوئی چوزے کی چونچ بھی نہیں بنا سکتا چوزہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے بتاؤ کہ ان ہستیوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے زمین میں سے ام لہم شرکن فی السماوات یا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ موجود ہے ایتونی بھی کتاب من قبل حاضہ لے آؤ کوئی اور کتاب جو تمہارے پاس موجود ہو اس کتاب کے نزول سے پہلے او اثارتم من علم ان کنتم صادقین یا کوئی انبیاء کے اثار علم کے چلتے آ رہے ہو تو وہ لے آؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ دوسری الہامی کتابیں منگوانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے لیکن آج تک وہ کتابیں اس حوالے سے ضرور محفوظ ہیں کہ توحید ٹیمپر نہیں ہے ان میں شریعت کے احکامات ضرور بدلے گئے لیکن آج بھی تورات اور انجیل توحید ایس فار ایس توحید اس کنسرن اس میں بالکل کامل توحید آج بھی موجود ہے اور اس حوالے سے جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن دارمی سے بالکل جالی اور جھوٹی روایت ہے کسی زمانے میں ہم بھی بیان کرتے تھے ہمیں اس کی صحت کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سر ہوگا بالکل یہ جالی اور جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لاؤ وہ کتابیں یہاں تو چلے نام بھی موجود نہیں ہے سورہ علی عمران میں تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اونٹ کے گوشت کے حرام یا حلال ہونے پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقط بتورہ ان کن تم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو اور اس میں سے پڑھ کے بتاؤ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات میں سے ان کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے اگرچہ اس وقت, اس وقت بھی ٹیمپرڈ فارم میں تھی تحریف شدہ تھی لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں اور اب ہمارے پاس یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے جو المحیمن ہے الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا اور تورات اور انجیل کے اوپر یہ محیمن ہے اس پر نگہ بان ہے کہ اس کی کون سی باتیں غلط ہیں جو اس کے ساتھ میچ کریں گی ظاہر ہے وہ وہی الہی سے تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ لے کر آؤ وہ کتاب اگر کوئی ہے تمہارے پاس یا انبیاء کے آثار کوئی چل رہے ہوں تو اگر تم سچے ہو کوئی ایسی بات لے آؤ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے ان ہستیوں کو کہ جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتی اب ان کا یہ عقید ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ غافلون اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہیں اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی وَإِذَا خُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانو لہم آداء تو وہ ہستیاں ان کی الٹا دشمن ہو جائیں گی 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੁਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਬ ਕਹਾ ਸੀ ਮੁਝੇ ਪੁੱਛੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਨਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਕੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਨਾਨੀ ਇਨਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਕੋ ਇਹ ਪੁਕਾਰਤੇ ਤੋ ਵੋ ਇਨਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਕਾਨੂ ਬੀ ਇਬਾਦਤਿਹਿਮ ਕਾਫਿਰੀਨ ਔਰ ਵੋ ਉਨਕੀ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਖੁਲਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੁਕਾਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੀ ਤੋ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਅਦਵਾਹੂ ਹੁਵਲ ਇਬਾਦਾ ਤੋ ਵੋ ਹਸਤੀਆਂ ਉਨਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੋ ਕਹਿੰਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਉਸ ਬਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ ਹਸਤੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਅਕੀਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਰ ਦਿਏ ਉਹ ਉਨ ਹਸਤੀਆਂ ਕਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਨ ਹਸਤੀਆਂ ਉਨ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋ ਜੋ ਪੁਕਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋ ਪੁਕਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਕੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਇਯਾ ਕਾ ਨਾਬੂਦੁ ਵ ਇਯਾ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ ਐ ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਬ ਮੇ ਮਦਦ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਝੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ اب بھائیو سورۃ النحل کی اگلی ایت کی طرف ا جائیے ایت نمبر 89 جس میں میں نے کہا تھا بڑی امپورٹنٹ ایت ہے و یوم نبعث فی کل امت شہیدا اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے نزدیک حق عقیدہ ہے وہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان لٹا کے گواہی پریکٹیکلی گواہی دے دی اپنی جان دے کر تو قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا ظاہر ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوگا میں بتا بھی دیتا ہوں شہیدن علیہم ان پر من انفسہم انہی میں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا یا تو امت کے حق میں گواہی دے گا یا امت کے خلاف گواہی دے گا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَاُلَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے اوپر مشرقین عرب کے اوپر قریش مکہ کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاصہ جن لوگوں کی طرف سے تھی جن کی طرف تھی بیست عامت و پوری انسانیت کی لیکن بیست خاصہ جن کی طرف تھی یعنی قریش کے جو لوگ تھے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو ہم پھر قیامت والے دن کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب پڑھا کرتے تھے تو رکت تاری ہو جاتی تھی اسی حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے النساء کی نمبر آیت اس کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤ تو آپ نے فرمایا مجھے اوروں سے سن کر لطف آتا ہے تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورت النساء کی تلاوت شروع کی اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ وہ کیا دن ہوگا وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی تمہیں گواہ بنا کر ان کے خلاف کھڑا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابن مسعود بس ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا 
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی امتیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ہم نے کچھ نہیں ٹھیک اپنے آپ کو کرنا بس نسبت ہی کام آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے امت کی طرف سے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اور گواہی دیں گے سورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے بقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذ حاد القرآن محجورہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات سید الولین اولاخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں اس کی شفاعت کون کرے گا لمحہ فکریہ ہے آپ شکایت لگائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اور یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں تو یہ چیز پروپیگیٹ کر دی پائی جی قرآن ڈریٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اندازہ کریں یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے جو ہدل ناس ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس کے بارے میں یہ چیز گمراہی کے طور پر پھیلا دی کہ جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا یعنی اب میں غیر مسلم کو یہ کتاب دوں کہ بھائی اس کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جائے گا اوکے گا جی اپنے کال رکھو پھر انہوں منو کو دے دو خدا کے لیے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے ہاں وہ جو آئے تھا سورت البکرا میں یو دل بھی کثیر و یادی بھی کثیرا اس کا کانٹیکس دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا نا وہ گمراہ ہوتا ہے اس کو ہم گمراہ گمراہ کرتے ہیں اس پہ ازمائش پڑتی ہے کہ جیسے جیسے نئی آیات پیش کی جاتی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے جو ماننے والا ہے اس کے لیے نہیں آئیے بات اس کے لیے تو آئیے ہدلاس وہ بیجنات الفرقان یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے تو یہ جو یہ شخص کہ نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا قرآن لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے وہ کافر ایسا شخص وہ تو پورے قرآن کے مقدمے کو سمیٹنے لگا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے پنجابی کہنا سی میڑا مار دے ہوئے گل کیتی ہے ٹانٹ کرتے ہوئے تانا دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی اللہ تعالیٰ ہے چاہتا ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرے جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے ہے وہ مایو دل فاسقین قرآن سے تو گمراہی نہیں پکڑتے جو فاسق ہیں اور فاسق کون ہے جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے پھر سورت الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ ان کی مثال گدوں کی سی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو گدا تو نہیں اس سے نفع اٹھا سکتے اب ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ تو گدے کی مثال ہے یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اور بھائی گدے کی مثال تو علماء ہے یہ علماء کی بڑی بڑی لائبریری ہے لائبریریوں میں کتابیں انہوں نے سجا کے رکھی ہیں لیکن کھول کے خود نہیں پڑھتے اس میں لکھا کیا ہے ایک گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا وہ کتاب پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہے نہیں تو یہ اللہ نے تانا دیا ہے کہ جیسے گدا جو ہے نا اس کے اوپر کتاب لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پڑھ تو سکتا کوئی نہیں اسی طرح علماء یہود ہیں کہ ان کے پاس تو رات موجود تھی انہوں نے اس کو پڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تو یہ گدے کی مثال ہے یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا آج بھی جو بخاری اور مسلم اپنی لائبریری میں سجائے ہوئے ہیں اور جب ان کو بتایا جائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل یہ کرتے تھے تو کھوتے ہی نہ اگر نہ کر رفا دہن عمل نہیں نہ کر رہے ہونا تو یہ کتاب پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو یہ گدے کی مثال یہ لوگ ہیں جو بےچارے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں لوگوں بتا رہے ہیں وہ گدے کی مثال کیسے ہیں گدا کتاب پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں نا جو کتابیں نہیں پڑھ رہے ہم تو پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں 
تو ہم کیسے گدے ہوئے گدے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی لائبریریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں وہ پڑھتے نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے بس کتابوں کو مانتے ہیں کتابوں کی نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے باللہ تعالی تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا ہوئے اور فرمایا ابن مسعود بس کرو ابن مسعود بس کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی ٹینشن تھی پھر یہی مضمون سورت البقرہ میں بھی آتا ہے نمبر 143 کے اندر اس میں تو یہاں تک آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں پر گواہ بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنے گی یہ امت کیسے گواہ بنے گی اسی سورت البقرہ آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر چیپٹر میں حدیث ہے کہ قوم نوح علیہ السلام قیامت والے دن انکار کر دے گی کہ ہماری طرف تو کوئی پیغمبر آئی نہیں تھا تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے کس بنیاد پہ ہم گواہی دیں گے عزیزے کو نہیں تکیہ پائی قرآن کی بنیاد پہ سورہ نوح ہے پوری اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دی جا سکتی اچھا وہاں باون صاحب ریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا باقی جگہ انہوں نے شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا لیکن سورت البقرہ کی 143 نمبر آیت میں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا نا اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا وہاں انہوں نے حاضر ان کے لیے گواہی ترجمہ کیا اور اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا حالانکہ ترجمہ وہی کرتے نا ان کا شاہد والا تو انہوں نے ترجمہ یہ بننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت پہ حاضر و ناظر اور آپ کی پوری امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر تو پھر تو ہمارا تو مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا ہم تو پوری پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو جاتے لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں جس نے جدھر ڈنڈی ماری ہے نا خود بخود وہ پکڑا جائے گا اب ادھر آ کے وہ بھی پکڑے گئے انہوں نے ترجمہ پھر گواہی کیا باقی جگہ حاضر و ناظر کیا ادھر نہیں کیا مال اس پہ میں نے پورا دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حاضر و ناظر کے اوپر مسئلہ نمبر سیون اس میں میں نے کافی کراس ریفرنسز اور بھی بتائے ہیں سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور یہاں پر شہادت الناس سے مراد انبیاء کا گواہی دینا ہے امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف پھر آن دا بہاف آف پروفٹ قیامت تک جتنے لوگ شہادت الناس کر رہے ہیں لوگوں تک نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں شہادت الناس انہوں نے کی قیامت والے دن وہ یزیدی پارٹی کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے امام عامر حمبر رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر موتزلہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا وہ موتزلہ کے خلاف جو ہے وہ شہادت الناس دیتے ہوئے قیامت الدین کھڑے ہوں گے تو یہ فکر حسین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو حق بال لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے خود عمل نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری ہے اپنے اوپر قرآن پاک میں یہ مضمون کہیں پر کئی جگہ پر آیا میں نے کئی دفعہ اس کو ایڈریس بھی کیا سورت النحل کے شروع میں بھی پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہے کہ ہم ہر شخص کو مرنے سے پہلے ہدایت ضرور دکھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا زندگی میں آپ کو ایک شخص ضرور ایسا ملے گا کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا زند... کم از کم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ ڈسائڈ کرنا پڑ جائے کہ یار بات صحیح ہے یہ ماننی چاہیے اس وقت اگر بات مان لی تو ہدایت کے دروازے کھول گئے اور اگر حق سے انعاد کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ جاتی ہے اسی پہ میں نے وہ 
6:30 گھنٹے کی مسئلہ تقدیر کے اوپر گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 103 104 اے بی اور سی جس میں 200 کراس ریفرنسز پورے قران आप पर नाज़िल की है यानी कुरान हकीम तिबियानन लिकुल्ली शई इसमें हर शय का बयान मौजूद है यानी हर जो जरूरी चीज थी ना हदायत के लिए इंसान की उसका बयान इसके अंदर आ गया ये नहीं है कि दुनिया का हर इल्म जो है उसकी हर डिटेल आ गई है नहीं एक बेसिक नॉलेज जो है जो इंसानियत की हदायत के लिए जरूरी है वो उसकी बेसिस इस किताब के अंदर मौजूद है وَهُدَوْا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین ان کے لیے جو سر تسلیم خم کریں جو بات ماننا چاہیں یہ للمسلمین کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کے لیے یہ عربی کا لفظ ہے مسلم جو سر تسلیم خم کرنا چاہیں جیدہ کان چٹا نہ ہوئے جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے جیدہ اکھاں میٹ کے لیٹا نہ ہوئے واقعی سویا ہوا ہو جاگنا چاہے اس کو جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ نہیں جاگ سکتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کے لئے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے خوشخبری بھی ہے اور ہر شئے کا بیان اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے پچاس آیات سے اور میرا سچ پیپر بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سچ پیپر نمبر فور اہل امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگلی آیت جو ہے سورة النحل کی آیت نمبر نوے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اکثر ہم جمعہ اور عید کے خطبوں کے اندر یہ آیت سنتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے خوشگوار معاشرے کے لیے تین بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اچھائیاں اور تین برائیاں کون سی ہیں ان کو منشن کیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام لو نمبر ایک انصاف کرو یعنی پھر یہ پروانہ کرو رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے بیوی اور ماں کے درمیان بھی جھگڑا ہے تو انصاف کے ساتھ کام لینا ہے یہ نہیں ہے کہ ماں کو سپورٹ کر دیا یا بیوی کو سپورٹ کر دیا نہیں انصاف کے ساتھ والاحسان اور اس سے بھی بڑھ کر احسان کی روش اختیار کرو انصاف تو یہ ہے کہ پورا پورا کسی کو بدلہ دینا احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کر دینا کسی کے ساتھ عدل تو ڈیٹم لیول ہے جو کرنا ہی کرنا ہے جیسے زکاة ہے ڈیٹم لیول ہے دھائی پرسنٹ دینی دینی ہے زیادہ آپ جتنی مرضی دیں جنہ گڑ پاؤ گے انہیں مٹھا ہوئے گا بیسک لیول کی تو سترہ رکھتے ہی ہیں نا فرض فجر کے لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نوافل بارہ نوافل تو ضرور پڑھتے تھے جسے ہم سنت موقعہ کہتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور ویسے رات کے نوافل بھی آپ کے الگ سے ہوتے تھے تو لیکن یہاں پر بھی ڈیٹم لیول اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کرنا ہے انصاف اور اس سے بڑھ کر احسان بھی کرو وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ نوازوں ان کے ساتھ صلح رحمی کرو کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی جیلسی فیکٹر ہوتا ہے 
یہ تعویز داگے بھی سارے رشتہ دار کرواتے ہیں یہ سارا جیلسی فیکٹر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے انسان رشتہ داروں کو نہیں دیتا باقیوں کو ضرور دیتا رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ جیلسی فیکٹر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کی چیز یہ بیان کی سلا رحمی کے حوالے سے کہ سلا رحمی کرنی اور صحیح بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق فراغ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے عمر دراز کر دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے انسان کے ماں باپ بی بچے بہن بھائی یہ سب اور پھر بات کرو تو یہ تین چیزیں عدل نمبر ایک نمبر دو احسان اور نمبر تین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ان کو اللہ کی راہ میں ان کو دینا اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تین چیزوں کا حکم دیتا ہے ان اللہ یمر بالعدل والاحسان و ایتائد القربہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تین چیزوں کا عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ان کو نمازنے کا اور منع کرتا ہے وہ ینہا عن الفحشاء اور منع کرتا ہے بے حیائی سے یہ ساری برائیوں کے جڑی بے حیائی تو ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو بے حیاء ہے تو پھر جو مرضی کر پھر تیرے پر کوئی قدغن نہیں ہے ظاہر ہے جس کے اندر حیاء نہیں ہے پھر جو مرضی وہ کرتا رہے پھر تو ایک سمجھ لیں وہ ٹوٹی کھل گیا نال اس میں سے تو پھر ہر قسم کی برائی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیاء سے والمنکر اور ہر برے کام سے منکر اصل میں اس برائی کو کہتے ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں انسان کہتا ہے یار یہ غلط ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے اگر نبیوں کی وہی ہم تک نہ بھی پہنچتی تب بھی ہمیں اس بغیر اس وہی کے بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا برا ہے کسی کے کام آنا یہ اچھا ہے یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہماری جبلت کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں یہ منکر ہم خود فیصلہ کر سکتے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یہ وہی چیز ہے دل میں کھٹکنے والی چیز اور جامع ترمزی میں حدیث ہے سید الحسن ابن علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وزیعت فرمائی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑو تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی برائی برے بڑے لوگ فون کر کر کے تو عجیب و غریب مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں تو پھر بالکل سیدھا سا آدمی ہوں میں کہتا ہوں بھائی تم بتاؤ نا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آیت غلط ہے تو پائی منو کو پھر بھی پھنسانا ہے تو یعنی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی کو بات کر لیں تو یہ تو ہم نے نہیں کام کرنا بالکل کلیئر کٹ بات ہے بھائی ہر بندے کو پتا ہے بھائی کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے تو راکٹ سائنس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے بچو اور آج کے دور کے اندر تو یہ بے حیائی کا فتنہ میں اکثر کہتا ہوں جس بڑے لیول کے اوپر آیا ہے تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا یعنی صحابہ اکرام پہ اور ازمائشیں آئیں کتال کی شکل میں اللہ کی راہ میں مال خرچنے کی شکل میں لیکن بے حیائی والا فتنہ ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں ٹوٹا جس طرح آج چودہ سال بعد امت پہ ٹوٹا ہے یعنی صحابہ اگر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہوں گے تو کیا بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہوں گے بیس فٹ بائی چالیس فٹ کے جس میں پردہ عورتوں کی تصویریں ہوں گی ایسا تو نہیں تھا لیکن آج یہ ہے گھر گھر انٹرنیٹ یوٹیوب کے ذریعے کتنی برائی عام ہو چکی ہے اس کا پازیٹو جو فیکٹر ہے وہ ٹھیک ہے اس کو استعمال کریں لیکن بے حیائی سے بھی بچنے کے لیے کوشش کریں اور یہ بچوں کو بالکل علیحدہ سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دینی چاہیے لابی کے اندر گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے اوپنلی یعنی یہ ماں باپ بچارے آن پڑ جائے لیں خوش ہوتے ہیں پورا پوری دہاڑی پتر سڑا کمپیوٹر سے بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کی گول پہ ہے تو انہوں پتہ ہی کچھ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تو اللہ درماتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے تو میں منع کرتا ہوں نمبر ایک نمبر دو ہر اس برائی سے جو بالکل انسان کا 
ضمیر مانتا ہے انسان کا دل کھٹکتا ہے اس کے اوپر ہی برائی پلبخش اور ہر سرکشی کے کام سے سرکشی ہر وہ چیز سرکشی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ہر وہ چیز بغاوت ہے سرکشی ہے جو اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا سرکشی ہے نماز چھوڑنا سرکشی ہے کسی پہ ظلم کرنا سرکشی ہے زنا کرنا سرکشی ہے ہر وہ برائی جو واضح طور پر جسے کہتے ہیں نا جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں بلنڈر جو بلنڈر ہے نا بڑے بڑے وہ سارے کے سارے سرکشی وہ انسان کو پتا ہے منکر تو چلے پھر اس میں باریکیاں بھی آ جاتی ہیں سرکشی کا جو کام ہے بالکل واضح پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا کسی کا مال لوٹ لینا کسی کو نہ قتل کرنا کسی کی جداد پہ قبضہ کر لینا یہ سب کے سب سرکشی کے کام ہیں یہ سب کو فرائض چھوڑ دینا تدکرون اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کر سکو واز کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزیں بتا دی عدل کرو احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تین چیزوں سے منع کر دیا بے حیائی سے بچنا ہے ہر اس برائی سے بچنا ہے نمبر دو جو جس کو تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ برائی ہے اور نمبر تین بڑی بڑی جو برائیاں ہیں بڑے بڑے سرکشی کے کام ہیں جو بغاوت کے کام ہیں ان سے بچنا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو اسی آیت سے مبارکہ کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیجئے یہی وہ مبارک آیت ہے جو سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو ایک ہجری جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے جہاں اتنے برے خلافات ہیں ان میں سے ایک اچھے خلیفہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں بنو امیہ کے لوگوں نے ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں اب میری بھی تقریباً 38 سال ہونے والی ہے اتنی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے عمر بن عبدالعزیز تین بریعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی لیکن وہ شخص پیون لگے کپڑے پہنتا تھا اور جب مسجد نبی میں آتا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کی اپنی زہد کا یہ عالم ہے تو خیر عمر بن عبدالعزیز پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے ان کے کریکٹر کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے یہ بیٹے تھے اور اگرچہ یہ مروان کی اولاد میں سے مروان کے دو بیٹے تھے نا عبد الملک اور عبد العزیز عبد الملک میں سے عبد الملک بن مروان اور پھر اس کے چار بیٹے یہ کے بعد دیگرے بنے خلفاء ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک حشام بن عبد الملک تو دوسرا جو بیٹا تھا مروان کا وہ تھا عبد العزیز عبد العزیز کا نکاح سیدنا عمر کی پوتی سے ہوا ہوا تھا اور وہ عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز یعنی مروان کے ہی پوتے اب دیکھیں نا جی اسی لیے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کی مثال بنو امیہ میں ویسے ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آل فرون میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو فرونیوں کے اندر لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے یہاں پر بھی عمر بن عبدالعزیز ہے تو آل امیہ میں سے تھے لیکن زہد و ورا میں وہ اور حدیث کی فیلڈ کے اندر قرآن کی فیلڈ کے اندر اپنے زمانے کے امام تھے بڑے بڑے محدثین ان سے جا کے علم سیکھتے تھے اور ان کی جو تربیت ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شگر تھے 
عبید اللہ ان کی انہوں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی بچپن میں اور سنن نسائی میں آتا ہے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے جن لوگوں کو پایا ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے یہ حضرت انس ابن مالک کا فرمان ہے عمر بن عبدالعزیز کے بعد بارل ایک نیک شخص تھے اب عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے حادثاتی طور پر بن گئے یہ لگ سے ایک سٹوری ہے ویسے ایسے چریف آدمیوں کو اوپر آنے دیتا ہے یہ ایک حادثاتی طور پر اوپر آگئے بارل اکتالیس ہجری میں سلح حسن کے بعد جب سیدنا حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ سلح کر لی تو اس وقت سے لے کے اکتالیس ہجری سے لے کے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ سال تک بنو امیہ کے ممروں پر سیدنا علی پر لانت کی جاتی تھی حضرت میر معاویہ کے دور میں بھی اور ان کے بیٹے کے دور میں بھی اور بعد کے لوگ کے دور علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے باقی کتابوں میں میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا ہے مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیے ہیں اور اہل سنت پاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی ہماری اپنی اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں کچھ ابودعود اور ترمزی نسائی ابن ماجہ سے اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے یہ ریفرنسز دی ہیں کہ آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی ہم ان کو کہتے ہیں ان تک یہ ساٹھ سال تک یہ مسلسل بدت جاری رہی بنو میہ کے ممروں پر سیدن علی پر لانت ہوتی تھی تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنوں کو خط لکھا یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا جلال الدین سیوتی کی یہ کتاب ہے تاریخ الخلفہ جو مختصر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں جلال الدین سیوتی نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی لکھی ہیں لیکن جو چیزیں اچھی لکھی ہیں اور جو محنت کیا وہ تو ہم ہر چیز کا ریکارڈ کرتے ہیں تاریخ الخلفہ انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر آپ کو تقریباً چار سو صفوں پر مشتمل بزار سے مل جائے گی جس میں تقریباً نو سو سال کی اسلامی ہسٹری ہے مسلمان حکمرانوں کی نو سو گیارہ ہجری میں جلال الدین سیوتی فوت ہوئے تو ان کی زندگی سے پہلے تک جتنے تھے ہسٹری مسلمان حکمرانوں کی وہ سب کی سب انہوں نے لکھی ہے تاتاریوں کا فتنہ اور چنگیز خان کا فتنہ اس سے پہلے بنو میہ بنو عباس کی حکومت کیسے آئی پھر کس طریقے سے یہ ختم ہوئی یہ پوری ڈیٹیل اور وہ شروع ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آن بڑھ اس میں انہوں نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ چیپٹر تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوتی المتوفا نو سو گیارہ ہجری انہوں نے باندھا ہے عمر بن عبدالعزیز پہ جو چیپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر سیدنا علی پر لانت کیا کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنوں کو خط لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص سیدنا علی کو ممبروں پر لانت نہیں کرے گا اور وہ جو خطبے میں جو لائن لکھی لکھائی آتی تھی وہ انہوں نے کہا یہ ختم کرو اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کی جگہ سورت النحل کی آیت نمبر نوے تلاوت کیا کرو یہ حضرت عمر عبدالعزیز نے احسان کیا امت کے ساتھ اور وہ کہا کہ یہ پڑا کرو علی پہ لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اس کو چھوڑ کر پڑو ان اللہ یکمر بالعدل والحسان و ایتائی ذل قربا و ینہا عن الفحشائی والمنکر والبخش یعیذکم لعلکم تذکرون ظاہر ہے یہ بے حیائی کا کام بھی تھا بغاوت کا بھی کام تھا 
اور عدل و انصاف سے ہٹنے والی بات تھی اس کی جگہ یہ آیت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اللہ تعالی کی کرونوں رحمتے ہوں ان پر اور اس لیے آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ بنو امیہ سے ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی عزت کی جاتی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام تو یہ انصاف تھا کہ میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات بتا دیتا بل یہاں پر میں ایک پریکٹیکلی اپنی ایکسپیرینس کے طور پر یہ جملہ بھولوں گا کہ بھائیو پریکٹیکلی جو مسلمانوں کے دو دھڑے بن گئے شروع میں اہل سنت اور اہل تشیعوں کی شکل میں اور پھر بعد میں وہ رافدی ہو گئے صحابہ پر انہوں نے لانت شروع کر دی یعنی وہی بدت جو معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی وہی بدت پھر اہل تشیعوں کے ہاں آگئی انہوں نے اپنا غصہ بنو امیہ پر نکالنے کے لیے انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے اوپر لانت کرنا شروع کر دی ماذ اللہ استغفر اللہ اس لیے میرے مجھ سے تو کوئی رافضی ملے تو میں اس کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے جی آپ کا ہمارا کیا اختلاف ہے میں کہتا ہوں ایک ہی بھائی اختلاف ہے آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور ہم علی کے شیعہ ہیں علی کی سنت یہ ہے کہ جو ان پر لانت بھی کرتے تھے خوارج ان کو کافر بھی کہتے تھے المصنف ابن ابی شہبہ میں آپ وہ چیپٹر جنگ نہروان والا پڑھ کے دیکھ لیں ان حضرت علی سے پوچھا گیا یہ خوارج آپ کو کافر کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقید ہے یہ منافق ہیں انہوں نے کہا نہیں منافق نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں منافق ہوں تو کب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پوچھا ہے کافر ان کا نہیں کافر بھی نہیں ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے حالانکہ وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو کافر کہہ رہے ہیں حضرت علی ان کو کافر نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے لہذا آج بھی اگر کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کفر کا بدبا اس پہ نہ لگائیں ورنہ سب سے پہلے تو حضرت علی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں نا جن کو وہ کافر کہہ رہے تھے تو یہ حضرت علی نے ایک امت کو سبق دے دیا کہ بھائی اسلام جو ہے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے کا نام ہے باقی ہستیوں کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے کسی شخص کو اللہ رسول اور قرآن کا انکار کرنا پڑے گا پھر وہ اسلام سے نکلے گا ہستیوں کا ادب احترام اپنی جگہ پر اس کے ایسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کوئی اہل بدت ہو سکتا ہے آپ اس کو دوست کی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کفر اسلام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رسول اور قرآن کی بنیاد کے اوپر ہوگا نہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی بنیاد پہ ہوگا نہ کسی بزرگ کی بنیاد کے اوپر احترام اپنی جگہ احتراف کی نفی نہیں ہے وہ احترام کا احتراف ہے اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے لہذا اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے الحمد انہوں نے صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کسی صحابی پر لانت نہیں کی حتیٰ کہ معاویہ بن نبی سفیان مغیرہ ابن شعبہ امر ابن آس رضی اللہ عنہ مجمعین تینوں لوگ جنہوں نے حضرت علی کو بہت تکلیفیں دی اور حضرت علی وفات تک ان لوگوں سے نراز بھی رہے انہی وجہ کی وجہ سے اس کے باوجود ہم سب اہل سنت آپ دیکھیں ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لی ہیں ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا لہذا پریکٹیکلی اہل سنت نے یہ مقدمہ ون کر لیا ہے کہ اہل سنت صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے باقی وہ جو بدت بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی وہ پھر رافضیوں کے اندر چلی گئی اہل تشیعوں کے ہاں وہ اور پھر رافضی بن گئے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی شیان علی وہ ہیں جو سیدنا علی کے سنت پر عمل کرتے ہیں اور شیان بنو امیہ اور شیان معاویہ وہ ہیں جو ان کے اس غلط طریقے کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر لانت کرتے ہیں یا فیصلہ خود کرنا ہے آپ نے شیان علی بننا ہے شیان معاویہ تو اہل سنت نے الحمدللہ یہ مقدمہ ون کیا اور یہ عمر بن عبد العزیز نے جو وہ فتنہ دبا دیا اس وقت الحمد حال وہ دبا ہوا ہے یعنی اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ بھی ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اس کے آف شوٹ سنفی شافی مالکی ہمبلی کوئی بھی ہو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ مسجدوں میں اگر تین خلفاء کا نام لکھیں ابو بکر عمر عثمان اور ساتھ حضرت علی کا نام چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوگا 
میرا چیلنج ہے کسی سنی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا چاہے وہ کسی بھی مکبہ فکر سے ہو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کہنے سے تو کیا ہوتا ہے لوگ سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں بس جو بھی کلواتے ہیں سنی ان کی مسجدوں میں آپ کو اور نہ یہ ملے گا کہ وہ چار خلفاء کے ساتھ ماویہ بن نبی سفیان کا نام لکھ دیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے نہیں حق چار یار ہی کہیں گے پانچ یار نہیں کہیں گے اور وہ چار میں بھی سید الحسن کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ چھ مہینے ان کے شامل ہیں تب وہ تیس سال کی خلافت راشدہ پوری ہوتی ہے وہ میرا مسئلہ نمبر ایک سو ایک دیکھ سکتے ہیں اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سید الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی یہ چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کے والا اس کے علاوہ بھی کربلا اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً میرے اب گیارہ لیکچرز ہو چکے ہیں جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 اللہ